0: Halo apa kabar semuanya Balik lagi ke Soasi Podcast Bareng gue Fajarulom Akhirnya nyampe episode 3 juga Setelah episode 1 dan episode 2 Yang jaraknya lama banget Akhirnya nyampe di episode 3 Apa kabar semuanya Baik Semoga baik-baik aja ya uh, Gimana ini corona Kita update soal corona dulu ya hmm, Terakhir gue cek sih Udah hampir tembus 3000 case Uh, Corona update Indonesia Per 10 April Corona di Indonesia telah mencapai angka 3.512 Kasus positif 3.512 kasus positif dan 306 meninggal. Terjadi penambahan 219 kasus baru. Ini adalah perkiraan infeksi di 5-6 hari lalu, kata Payuri. Makin ya udah 3.512 kasus positif, tapi kayaknya nggak ada langkah yang konkret- konkret amat dari pemerintah. gitu kayak semuanya anggap ini bukan hal yang penting gitu. Yang mereka bisa bantu cuma uh, dari sisi hmm, dari sisi apa ya kayak kuota di gratisin terus bantuan PHK gitu. Tapi untuk penanggulangannya secara langsung kayak yang kayak nggak terlalu nggak terlalu berdampak banget lah buat gue udah 3500 kasus dan 300 udah 300 orang yang meninggal gitu Terus pemerintah mau bikin apalagi sih kayaknya uh, keputusan-keputusan konyol juga udah pada dibikinin gitu kayak kemarin sebanyak berapa ribu napi gitu yang dibebaskan gara-gara uh, kasus ini gitu katanya supaya mencegah penyebaran coronanya kalau kagak ada yang masuk ke penjaranya kan berarti kagak ada yang ter- terinfeksi juga ya di penjaranya gitu jadi buat apa dibebasin yang ada batasan kunjungan dicegah atau bahkan gak dibolehin sama sekali gitu kunjungannya supaya nggak ada kontaminasi dari luar ini eh, malah napi pada dibebasin tapi korupsi pada dibebasin gitu mau nyapa sih pada maksudnya ketika banyak hal yang lebih prioritas gitu. tapi lu mikirin lebih basi napi korupsi itu kayak like, what the fuck man terus uh, kemarin juga ada berita Jokowi bagi-bagi sembako Jokowi bagi-bagi sembako pengemudi ke pengemudi ojek online maksud gua nah ya. nih Adanya Jokowi bagi-bagi sembako ke pengemudi Ojek Online dan pedagang asongan Ini tuh kasus nasional Udah 300 orang yang meninggal dan lu masih mendingin Dan lu mem- mempublikasi program bagi-bagi sembako ke pengemudi Ojek Online dan pedagang asongan Maksud gua prioritas aja lah tuh prioritas Maksudnya kayaknya bukan itu deh yang lu harus lakuin gitu Lu pengen membangun citra lu doang apa gimana sih bagi-bagi sembako gitu Langkah Langkah cuma buat Apa sih ini tuh Buat pencitraan Apa gimana Gue gak tahu. Maksud gue banyak loh Hal yang masih bisa dilakuin Daripada cuma bagi-bagi sembako doang uh, Bagi-bagi sembako pakai uh, Apa namanya Dengan staff-staff Kepresidenannya gitu Ini masih Masalah nasional kok Ditanggulangi dengan Dengan Kayak gini kan Kayak agak gimana gitu Ini udah 300 orang loh yang meninggal Dan lu bagi-bagi sembako gitu Maksudnya langkah lu kayak, Langkah lu tuh Lu bisa bagi-bagi sembako Tapi langkah lu yang lain juga harus tetap diberhitungkan dong Lu habis pikir gitu Kita cek dolar ya uh, Hari ini tanggal Hari ini 10 April Dolar 15.800 Hampir tembus 16.000 uh, Masalah Nabi Masalah napi yang dibebasin Terus abis ada Nabi yang dibebasin Terus katanya ada Nabi Yang uh, nyuri motor Baru baru aja dibebasin Terus kemudian Nabi ini nyuri motor Akhirnya masuk penjara lagi Kan tol eh, enggak enggak Dia tuh bukan tol Dia tuh jenius Maksudnya dia tuh tahu gitu aja kalau kita di luar terus nih kita bakalan kena corona juga nih, ya udah dia maling lagi gitu. Terus akhirnya dia masuk penjara lagi itu, diisolasikan yang lebih aman. Kali ya, nggak tahu sih. <laughs> Emang gue siapa ya napi tersebut. <laughs> Kocak banget lagi nih udah dibebasin tapi ya gitu. Nyelong lagi gue pernah lihat interviewnya, gue lupa interviewnya siapa ya. Uh, salah satu mata nafi Dia bilang uh, Saya tuh udah dari kecil Bergelut dengan dunia kekerasan perampokan gitu Ketika saya masuk penjara Dan kemudian keluar lagi Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan Yang saya cuma bisa Cuma ngerampok gitu Makanya dia ngerampok lagi Masuk penjara lagi Karena cuma itu yang bisa di, dia lakuin gitu Gue gak tahu gimana sistemnya sih Tapi kalau kayak gitu ya bener juga gitu Itu bakalan jadi lingkaran setan Yang bakalan berhenti gitu Karena cuma itu yang dia tahu, karena cuma itu keterampilan yang dia paling jago. Ya, aku juga kalau butuh makan gitu. Nih, ada teori yang menarik nih. Uh, kalau di suatu negara, eh kalau lu mau menghentik, mau menurunkan angka kriminalitas, itu caranya bukan berbanyak polisinya, tapi uh, tingkatkan kesejahteraan rakyatnya. masih karena alasan-alasan tertentu, akal-akalan, alasan-alasan rakyat tidak sejahtera itu yang membuat kriminal-kriminal itu muncul gitu. Jadi lu yakin polisinya ya nggak percuma juga gitu, nggak menyelesaikan masalah. Tapi kesejahteraan rakyatnya yang yang lu tingkatin gitu itu baru yang bisa mengurangi uh, kriminalitas dengan uh, dengan maksimal. Masih wafer atau udah mulai berangkat cuma di save atau bekerja tapi dengan jarak yang sekitar 2 meter gitu semoga baik-baik aja ya semoga lokas membatlah bumi kita Amerika kasusnya juga udah jebol lagi udah gede banget ngeri emang beberapa kasus juga udah mulai muncul kayak pembegalan terus habis itu perampokan Di gua aja kemarin Kayaknya 2 minggu yang lalu Ada pembegalan di dekat kantor gua gitu Jam 10-an Jam 11-an Kok padahal Nggak sampai jam 12 Nggak sampai jam 1 Ada pembegalan Yang gua paling takutin nih Dari dari uh, Bencana corona ini Mungkin bukan, bukan Tentang Tentang uh, Segi-segi uh, penyembuhan atau atau terus abis itu grafik-grafik yang enggak sih bukan itu Tapi yang gue takutin adalah penjarahan yang enggak yang enggak bisa dikontrol lagi gitu. Jadi setiap orang jadi butuh makan gitu. Penjarahan bakalan ada di mana-mana itu sih yang gue takutin. Bakalan banyak hal yang tidak tidak bisa lu kendaliin gitu. Ah jadi serius gue ini, ini. Males gue sebenarnya kalau serius-serius ini. Uh, kuliah masih online ya kayaknya Terus katanya kita mau disubsidi Katanya uh, pada disubsidi kuota Semoga bener sih uh, Paling syarat dan ketentuannya itu yang agak ribet Tapi uh, Semoga semoga kebijakan itu Menemukan orang-orang tepat Untuk disubsidi uh, Terus kita bahas apa lagi Ini baru berapa menit sih Gue rencananya buat 30 menit 30 menitan aja gitu nggak usah banyak-banyak lah Udah hampir 9 menit 30 menit gue udahan kayaknya Gak usah banyak-banyak lah Yang mau ngirim pertanyaan atau uh, Ngirimin Apa yang mau dibahas Kayaknya tinggal DM aja atau WA aja lah ke gue IGnya fajar.hulum Eh jadi malah promosi IG Yang buat apa <gülüyor> Tapi kan orang-orang yang dengerin Gue juga tahu, tahu podcast ini dari IG gue Tapi ya ya udahlah yang gak apa-apa DM aja gitu apa yang mau dibahas atau apa yang Mau lu yang Mau lu tanyain gitu, udah tanyain aja gak apa-apa Bahkan gue bahas kok Soalnya emang masih dikit <laughs> Masih butuh ex- exposure yang banyak gitu uh, Gue bakalan bahas uh, ha, film lagi, film lagi Orang lagi WFH kayaknya nonton film emang Emang sesuatu yang menghabiskan banyak waktu gitu Gue mau bahas tentang uh, series, serial dari Netflix Yang lagi naik banget nih Dia Manny heis atau dal- dalam-, dalam pasar global atau pasar Netflix dia di- diberi nama Manny Heis. tapi dalam uh, dalam bahasa Spanyolnya atau seri aslinya dia berjudul La Casa de Papel atau Rumah Kertas. Dia adalah serial tri- eh, serial drama televisi bertajuk Makan Kriminal dari Spanyol Diproduksi oleh Alex Spina. <tuh> Gila tuh orang yang emang. Senang banget gua orang itu. Seri ini awalnya dimaksudkan sebagai seri terbatas untuk diceritakan dalam dua bagian. Seri ini aslinya memiliki 15 episode yang mengudara di jaringan televisi Spanyol Antena 3. Dari 2 Mei 2017 sampai 23 November 2017. Jadi tadinya uh, Money Heist ini atau Lakasa Depapel itu adalah seri di salah satu TV Antena 3. Di Spanyol aneh banget ya nama, nama, nama. Tapi kenapa ya kalau di luar-luar tuh kayak eh uh, pakai angka gitu channel 1, channel 2, channel 3. Ini kayak ini antena 3 gitu. Kalau di Indonesia nobody fucking cares gitu kayak RCTI, Antv, Antv gitu, SCTV, TVRI. Enggak ada kayak channel 1 tuh buat apa, channel 2 buat apa, channel 3 buat apa gitu, channel 4 buat apa. Jadi enggak sama rata gitu. Ya, nggak tahu sih lebih gampang diingat apa gimana, aku juga gak ngerti. Kalau 123 mungkin lebih gampang kali ya, apa gimana? Ini mah ada TV terus Andev Indosiar, ada Indosiar. Terus TV Trans 7 TV1 dulu namanya, La TV gue masih inget Trans 7 dulu namanya. Uh, TV 7. <tori> Tapi itu ada angkanya ya, maksudnya hampir sama-samalah kayak luar negeri gitu. channel 7 channel 3 ya, ya Dia tadinya series di televisi Spanyol di Antena 3. Terus akhirnya... Netflix memperoleh hak penyiaran global pada akhir tahun 2017. Jadi ketika series tersebut sudah selesai nih akhir du- akhir tahun tersebut Netflix uh, memperoleh hak penyiarannya. Terus kemudian dia memangkas memangkas seri yang tadinya sekitar 15 episode menjadi 20 episode karena Seris awalnya itu dia episodenya panjang-panjang tuh hampir sejam, sejam, sejam. Jadi ama Netflix dia dipotong-potong-potong sampai jadi 22 episode yang dia bagi jadi 2 season. Jadi 2 season yang per, per episodenya dia sekitar 43 sampai 45 menitan, 44-an lah, 44 menitan. Dan boom, maksudnya emang lagi ini banget, lagi meledak banget ini series itu. Uh, sinopsisnya adalah berkisah tentang sekelompok perampok bank dipimpin oleh seseorang bernama Profesor dia merencanakan perampokan ini dengan sangat teliti dan sangat terkesan melihat semuanya tersusun rapi walau jenius dalam merencanakan perampokan dia juga sangat menentang dengan namanya pembunuhan dalam perampokan itu para perampok ini memiliki nama-nama kota sebagai panggilannya itu semua termasuk dalam rencana Profesor dimana tidak boleh ada data pribadi yang diketahui oleh masing-masing perampok dan tidak boleh ada hubungan Lebih dari sekadar kan kerja Namun konflik yang selalu datang bertubi-tubi dan datang dari segala arah. Konflik ini bisa datang dari perampok, profesor, polisi dan juga para sandra. Dan ya ini ceritanya uh, lumayan bagus, bukan lumayan bagus, bagus banget, lumayan, bagus, bukan lumayan bagus, bagus banget, lumayan, ya sama aja. <laughs> bagus. kalau harus nonton Money Heist. Money Heist. Sorry, sorry. Money Heist. Maniais lo harus nonton seru banget. Jadi uh, ya kalau lo yang udah nonton nih kayak lo bakalan bakalan nyambung gitu. Tapi buat yang nggak nonton dengerin Ntar lu aja. Ntar juga lo nonton aja. Ntar lo dengerin ini lagi, oke? Okay. Uh, bagus. Cuma banyak banget ada ciumannya <laughs> Apalagi di perampokan kedua. Jadi sekarang udah, di Disney Plus itu udah empat season. Dengan dua perampokan. Satu perampokan itu season pertama dan kedua. Terus perampokan kedua itu. Di season ketiga sama season keempat. Di season keempat untuk perampokan pertama itu. Gue salut sih sama pemberian nama-nama karakter. Dan pengembangan karakternya itu. Kalau lo perhatiin orang-orang. Eh orang-orang. Film-film atau movie yang banyak penggemarnya itu. Yang karakternya itu banyak dan spesifik gitu. Sehingga lo bisa. sehingga lu bisa memutuskan kalau aja ini uh, karakter ini gue banget gitu sehingga lu bisa 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 membayangkan sebuah sebuah anggota atau kelompok yang memiliki karakter yang khas dan beda-beda nggak ada yang hampir sama dan penamaannya juga lucu-lucu menurut gue maksudnya bagus banget gitu dari toko utamanya yang membawakan atau yang bermotor motor, mo- motor. Uh, karakter utama yang bercerita tentang Atau membawakan atau menarasikan Staris ini adalah bernama Tokyo Namanya bagus gitu Tokyo Terus ada juga pemimpin Pemimpin grup perampoknya gitu Namanya Berlin Terus ada Moscow, Denver uh, Terus ada Oslo, Nairobi, Helsinki bagus-bagus gitu, memiliki karakter-karakternya juga memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat yang spesifik atau berkarakter gitu. Jadi tiap orang tuh pasti beda-beda. Oh si si Tokyo sifatnya gini-gini-gini, si Berlin sifatnya gini-gini-gini. Gue paling suka uh, karakternya si Berlin karena menurut gue dia karakter kepemimpinannya tuh kuat banget gitu maksudnya. aura dia dalam memimpin itu emang kerasa banget dan itu yang itu yang di perampokan pertama ya yang di perampokan kedua setelah Berlin ga ada menurut gua kurang banget gila ga ada pas awal awal pas awal awal si pas awal awal perampokan kedua nih Berlin kan diceritakan sudah ga ada jadi yang jadi yang jadi pemimpinnya tuh Palermo anggota baru di King ini tuh namanya Palermo Uh, si Parlemo itu menurut gue Dia nggak punya sisi kepemimpinan gitu Sampai akhirnya uh, Gue ngerasa kayak Aduh ini kurang banget Ini perampok nih nggak punya gak punya pemimpin Karena Karena kontribusi Berlin Sebagai pemimpin Dengan sikap dia Dengan ketenangannya Itu gila banget Auranya keluar banget Dia memiliki kelas yang tinggi Dalam 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 kelompoknya itu Kayaknya dia yang memiliki Intelektual paling tinggi juga gitu Dan Ya nggak tergantikan gitu makanya pas perampokan kedua awal-awal gue kayak aduh kurang banget eh maksudnya kayak ini nggak ada yang mimpinnya sampai akhirnya ada perubahan karakter dari yang membawa narasi yaitu Tokyo dia berubah menjadi lebih dewasa ber- berubah menjadi lebih tenang lebih memikirkan segalanya bukan kayak perampokan pertama dia adalah sosok yang meledak-ledak Terus emosinya kurang stabil gitu Tapi di perampokan kedua dia mulai agak stabil Dan akhirnya dia mengambil alih pimpinannya tersebut Terus baru situ gue gua tahu Oh ini emang 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 dia yang pantas jadi pemimpin kelompoknya gitu Bukan si Palermo yang pertama Jadi di tengah perjalanan perampokan kedua Palermo dikudeta karena emang sikapnya yang rese Ini Tokyo naik jadi pemimpin Dan itu sangat memuaskan gue bilang Maksudnya kayak setelah Berlin gak jadi pemimpin gitu Mulai gak ada di geng itu Di perampokan kedua Gue kayak aduh ini kurang banget Gak ada sisi pemimpin-pemimpinannya Dan akhirnya Tokyo berubah menjadi Pribadi yang lebih dewasa Dan akhirnya dia yang menjadi pemimpin Overall bagus Cuma Cuma apa ya Beberapa hal yang kurang gua Suka gitu Yang pertama uh, Adegan ciumannya banyak banget Karena mungkin karena ini film latin ya Adegan ciumannya banyak banget Gila kata gua, gua kayak oh, Ciuman lagi ciuman lagi gua skip 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 Pesan-pesan masih oke okay, oke okay. Tapi kalau udah kebanyakan juga agak-agak risi juga ya Mungkin gua juga nggak banyak nonton film latin ya Tapi ya Ciumannya banyak banget sih Terus habis itu hmm, Alasan kenapa publik mendukung geng perampokan di perampokan pertama itu kurang kuat menurut gue, maksud gue kenapa kenapa publik harus me- mendukung si geng perampok gitu, kayaknya itu kurang kuat banget gue, menurut gue maksud gue, kayak harusnya lu uh, kalau pengen buat publik seolah-olah memihak ke perampok itu harusnya lu buat lu buat yang lebih Lebih real gitu Misalkan ketika Raquel ketemu di jalan Atau apa Dia dihura-hura sama publiknya gitu Ini mah biasa aja gitu Inspekturnya dia jalan kemana-mana Biasa aja Terus anggota polisinya juga biasa aja Itu yang di perampokan pertama menurut gue kurang banget Maksud gue kenapa anggota perampokan ini Didukung sama publik gitu Padahal yang mereka lakuin juga nggak terlalu Gimana-gimana banget gitu Sampai akhirnya di perampokan kedua Dibayar tuntas Dijelasin semuanya Uh, masalah kenapa publik kenapa kenapa publik harus mendukung king perampok ini terus diperlihatkan ternyata publik tuh benar-benar nggak dukung ini secara penuh dijelaskan semuanya jadi di perampokan kedua lebih ke melawan sistem dan kalau si, kalau gue sebenarnya 50-50 si perampokan pertama atau perampokan kedua bagusnya bagusan mana karena gue suka karakter berlin nih, dan di perampokan kedua nggak ada berlin jadi gue kecewa Ini gue bisa nggak bisa Ini kalau yang di pertama itu lebih ke arah strategi Kalau yang kedua itu lebih ke arah strategi Strategi juga Terus abis itu intensinya lebih intens gitu Kalau yang pertama, perampokan pertama itu dia Rampok eh uh, Pabrik Pabrik percaya Eh, badan percetakan uang Spanyol gitu Jadi semakin lama waktu yang dia undur Semakin banyak uang yang dicetak gitu sama dia Jadi dia ngeboikot atau ngekudeta atau mengambil alih pabrik persiatakan uang tersebut Nah yang di kedua ini dia merampok bank, bank Spanyol uh, Jadi perampokan pertama itu adu strategi ngulur-ngulur waktu gitu Terus abis itu uh, bener-bener dipersiapin dengan matang strategi yang rapi Terus abis itu uh, beberapa hal-hal yang luar strategi yang tidak bisa dikontrol kan alurnya lebih lambat daripada yang tapi strateginya juga keren-keren pokoknya adu strategi dan adu dan gue senang dari perampokan pertama adalah negosiasinya itu gila kayak dua orang yang sangat-sangat setara dari sisi perampok dan sisi polisi dua orang ini dua-duanya nggak mau ngalah itu yang kurang dari perampokan kedua sih negosiasinya itu kurang tapi ini yang menjadi dasar kenapa season kedua eh perampokan kedua ini Harus lo tonton gitu Karena dari perampokan kedua itu Bukan cuma strategi yang dipikirin Tapi juga Aksinya gila-gilaan Terjadi beberapa konflik Konfliknya tuh bukan Kalau yang pertama itu mengelur-melur waktu dan adu strategi Tapi kalau yang di perampokan kedua ini Ini lebih ke dar dardir door dar. Banyak actionnya Terus banyak masalah dimana-mana gitu uh, Terus Intensitas Intensitas ketegangannya juga lebih Lebih rapet gitu daripada yang Pertama Perambokan pertama Dan ya Bagus sih Ya 50-50 lah kalau lo tanya ke gue Bagusan perambokan pertama atau perambokan kedua kalau lo ada waktu tonton Money Heist Netflix eh uh... Ayo. Terlu gua ambil minum dulu. Uh. <laughs> oh. Ambil minum dulu. Apakah ada yang dari kalian yang sudah mulai kepikiran buat bunker Sampai wabah corona ini berakhir Karena menurut beberapa teori konspirasi Beberapa orang kaya Motor nih, beberapa orang kaya tuh dia Sedang menetap di bunker dan punya uh, Dokter pribadi di bunkernya itu menurut gue teori konspirasi itu hmm, nyegerin otak sih, maksudnya ketika lu bisa ngelihat, aduh jatoh lagi serius. Teori konspirasi itu menyegarkan otak karena lu bisa ngelihat berbagai sudut pandang gitu, apa jangan-jangan iya atau enggak gitu. Karena kita terbiasa menerima satu informasi, eh, sumber informasi doang gitu dari media dan pemerintah, jadi Ketika ada teori konspirasi itu kita kayak, uh jangan-jangan bener juga Karena itu sumber lain gitu yang dimiliki selain dari sumber yang berwenang Udah kepikiran buat bunker <laughs> Eh kalau corona beneran terjadi dan bener-bener uh, mess up banget di ini Ini Gue, pekerjaan-pekerjaan yang penuh passion nih Kayak gue suka nulis gitu Gue penulis puisi itu nggak bakal dibutuhin lagi men Maksudnya pekerjaan-pekerjaan tersier gitu Kayak pelukis Apa yang kita bisa jadi bertahan hidup dari seorang pelukis gitu Kalau kita udah mulai uh, ngomongin tentang bertahan hidup Kan kayak agak gimana gitu Membacakan puisi Terus kayak itu profesi-profesi yang bakal hilang sih Kalau dunia ini bakal jadi berantakan karena corona, terus uh, dan dan apa namanya dan pekerjaan-pekerjaan kayak uh, tukang jahit, terus kemudian uh, tukang bangunan, insinyur itu bakal jadi pekerjaan-pekerjaan yang masih guna gitu karena itu pekerjaan-pekerjaan primer. buat buat bunker gitu kan arsitek buat bunker itu masih berguna gitu tapi kalau orang baca puisi buat apa gitu kayak emang kurang kurang survive gitu bakalan kurang survive aja <laughs> Dan Gue takut semoga sih enggak ya semoga sih enggak, enggak 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 kacau banget dunia ini gitu sehingga pekerjaan baca puisi membaca puisi terus kemudian nge anak band itu bakalan tetap ada <laughs> Beberapa orang emang bakalan nunjukin kontribusinya Kalau dunia ini bener-bener bakalan jadi kacau Kayak dulu si gue lupa Walt Disney atau siapa Jadi dia tuh ternyata Eh ternyata dia juga ikut perang Ternyata dia ikut perang dalam bagian yang menggambar Kayak menggambar pamflet untuk propaganda lah Dia menggambar peta-peta untuk pengaturan strategi lah Jadi bahkan dia tuh tetap kepake gitu Tapi ya tetap di dunia perang Ya, maksudnya kalau dunia ini berantakan lagi Ya, orang-orang desain grafis minimal Masih bisa Menarik nafas lega lah Mereka, mereka masih bisa Gambar-gambar pamflet, cuci tangan, dan Cara menggunakan masker yang benar, gitu Oh, shit uh, fuck Mic gua kejatuhan air <tuk> anjir. Lu cuma pengen minum, men. Fuck anjir lah. Halo? Tes. Masih bener enggak sih? Masih kayaknya. Udah lanjut aja lah. <tuk> Sekarang udah mau, udah 11 April, men. Udah jam 12 lewat ternyata. Kan Ke... Uh, na 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 na. Ta ta na na. Eh <lacht> uh, apa ya? Gue mau ngebahas apa lagi ya? Hmm bakal jadi podcast yang singkat sih. Eh <lacht> yang singkat tapi 30 menit ya. <lacht> Terus uh, karena series tadi Money Heist tentang Money Heist tentang perampokan-perampokan itu terus gue jadi mikir kan di perak di Indonesia ada perampokan bank ga sih? Besok gue gue sampai tanya ke teman-teman gue kayak ada nggak sih perampokan bank? Coba kita google ya perampokan bank di Indonesia ada nggak ya? Hmm perampokan bank Perampokan bang di Indonesia gitu Soalnya Tapi film perampokan bank di Indonesia Ada gak sih selain komik X? Komik egg, comic egg tuh, Menurut gue salah satu Formula yang berhasil sih Menggabungkan kriminal dan komedi itu. Dan, dan Dan kita banyak yang suka gara-gara karakternya itu Ya itu Spesifik dan Banyak dan spesifik Itu bukan karakter-karakter Biasa aja Komik eh, gue, gue suka yang pertama Tapi yang Kasih knocking eh, Menurut gue itu cuma buat Ngeruk keuntungan gede gedenya aja sih Peter lo suka gue uh, Kita cari Perampokan bank Di Indonesia Ada loh ternyata nih 2017 ada 2011 juga ada Perampokan Perampokan bank di Indonesia, cuma nggak 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 ini kali ya, nggak ke expose kali ya, apa gimana? Atau nggak nggak keren nggak bisa jadi kasus nasional juga gitu? Karena gue ngebayang ini ya kalau ternyata perampokan tersebut ada nih di Indonesia kayak ya. film komik 8 itu kan bener-bener perampokan yang ada sandra terus harus dinegosiasikan gitu. Kayak selama ini belum ada atau gue belum tahu perampokan Bank Indonesia yang ada, yang benar-benar ada negosiasi yang intens gitu, yang sampai buat tenda. Karena kalau beneran terjadi ini, ketika kan itu negosiasi bisa lama ya, bisa bisa jam-jaman dan bisa hampir harian bahkan, uh, bisa harian bahkan, yang gue Yang gue prediksi adalah ketika Ketika ada bank di Indonesia diserang Terus kemudian Polisi membangun tenda <laughs> Itu gue yakinnya uh, Kalau di Film-film luar kan kayak yang banyak yang ngumpul kan para wartawan ya kayak wartawan tuh banyak banget gitu menyiarkan secara langsung perampokan ini iya di kita juga banyak wartawan dan banyak pedagang gak kelima yakin gue sumpah ada yang jajan somai terus inspektornya lagi negosiasi beliin somai dulu dong sono gitu yakin gue banyak ada yang ada yang jual cangcimen lah ada yang jual buku sulap anak-anak lah nggak nggak kondusif gitu <laughs> terus jadi wawancara yakin gue bukan bukan cuma bukan cuma polisi polisinya gitu bukan cuma polisi polisi resminya tapi ya itu, orang-orang kayak tukang cendol di samping bang gitu gimana gimana pas ada perampokan gini 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 nggak nggak tahu sih gue bakalan kondisi apa ya kalau ada di Indonesia gitu dia ngebuat tenda terus uh, bakalan terjadi banyak pedagang lima juga di situ Ya ngasih gengs <laughs> uh, Terakhir gue tutup sama rekomendasi Ini gue sih Rekomendasi Netflix and eh Netflix Film Eh film lagi uh, Bilber Senap komedian gue suka Kemarin gue habis nonton Bukan kemarin sih Udah lama sebenarnya gue nonton Bilber Tapi sekalian aja karena tadi bahas Series di Netflix gitu Gue juga Mau lu uh, lihat spesial komedinya Bilber Dia komika. Itu dia ada jokes katanya. Dia bilang katanya, e, lu tegang nggak sih ngelihat. Eh, gua, kata dia, Gu, gua tuh bersyukur tau Stephen Hawking tuh meninggal gitu. Terus orang-orang pada bingung aja kenapa nih orang bersyukur. Ya terus kata dia, karena karena Stephen Hawking tidak pernah berkata berkata baik gitu tentang bumi ini. Kayak 2000 di 2030 kita akan kehilangan. Apple atau 2040 adalah akhir dari dunia ini gitu-gitu Ya Stephen Hawking emang sering memprediksi hal-hal saintis kayak gitu sih masih itu tugas dia sebagai saintis Tapi pas dia bilang katanya gue bersyukur kalau Stephen Hawking itu meninggal gitu Terus dia melanjutkan dengan Dengan ya men lu sejahat apa gitu Mau membiarkan orang itu duduk di kursi rodanya dan kesakitan seperti itu gitu Kayaknya meninggal tuh adalah Kata meninggal adalah cara yang tepat untuk untuk mengakhiri penderitaannya Kata gitu. dia. Iden gua, iya juga sih. Naya <laughs> maksudnya, gua juga nggak mau gitu lihat Stephen Hawking. Stephen Hawking lagi, kenal aja enggak maksudnya. Iya juga. Terus dia juga bilang katanya, lu tau kenapa Stephen Hawking outage? dia bilang gitu. Ya karena karena Tuhan ngasih dia penyakit yang kayak gitu gitu. Maksudnya siapa yang terima gitu uh, manusia dikasih penyakit yang kayak gitu dia. Ku juga kalau kena penyakit kayak gitu, ku juga nggak terima kali adanya Tuhan itu. <laughs> Kata gua ya aja juga ya. <laughs> Karena kita tuh melihat sesuatunya secara satu sisi doang gitu secara baiknya kita. Cuma kita belum lihat dari sisi dia gimana juga kan. Lu harus nonton Bilber Spesial uh, komedinya special namanya Tiger Pepper atau Piper Tiger gitu. Udah sih itu aja. Ya. Rekomendasi lagu kayak minggu ini Minggu ini Gue lagi dengerin apa ya minggu ini Minggu ini Gue lagi muter-muterin Itu sih album Hidia Menari dengan bayangan Kayak Gue lagi nge-repeat Dari awal sampai akhir Dari, apa, dari awal sampai akhir gitu Ya lagunya hmm, Lagunya bagus-bagus ya bagus-bagus sih misalnya. Ada beberapa yang jelek Tetep aja sih Namanya album tuh Jarang-jarang ada yang perfect gitu Ada beberapa yang jelek gitu Kalau lagu yang gak gue suka Gue Lo kalau dengerin album tuh dari awal sampai akhir Atau shuffle aja sih Gue suka dengerin lagu tuh Atau album tuh dari awal sampai akhir loh. Kayak ketika Seorang musisi gitu Nyiapin playlist Lagu pertama di album ini gue pengennya ini Terus kemudian lagu kedua di album ini Gue pengen ini Itu tuh dia Berusaha nyampein pesen gitu Dari pertama nyampein pesen, Dia tuh pengen bercerita apa Dari lagu pertama sampai lagu terakhir Jadi cobain deh kalau kalau dengerin lagu yang sealbum gitu, lu dengerin dari lagu pertama sampai lagu terakhirnya dari bukan dari shufflean tapi dari urutan aslinya. Udah itu aja kali ya, itulah itu aja. Uh, makasih buat semuanya. Eh mohon maaf juga, gue belum bisa ngundang eh, ngundang siapa siapa. Maksudnya gue masih monolog gitu, belum ada teman ngobrol. Tadi si Kenta itu sebenarnya gak... Mampir mau gue ajakin bikin podcast tapi gue hari ini lembur Bukan waktu yang tepat Gue hari ini lembur tadi Masuk gue Dia kosan uh, main Cuma ya gue nya ada gitu Gue nya lagi lembur Jadi mungkin lain kali ya semoga bencana corona ini lekas membaik gitu Dan gue tuh gak tahu sih Orang-orang selalu pengen ada hikmah dibalik sesuatu ya, kayak mereka pada 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 ngupload ngupload sesuatu yang uh, ini gitu, yang kayak langit menjadi lebih bersih gitu, terus abis itu uh, kabut-kabut mulai kabut-kabut polusi mulai polusi mulai nggak ada gitu, kayak ya emang harus ada hikmahnya gitu, biar kita lebih tenang gitu. Tapi kalau ada 302 orang yang meninggal gitu, kayak. Lu harus pikirin lagi deh Ci Untung. Untuk untuk, untuk kayak hikmah-hikmahnya itu harus lu munculin ketika bencananya ini udah berakhir gitu. Lu bilang kalau polusi ini polusi polusi Jakarta menurun saat 302 orang itu meninggal. Kata kayaknya itu bukan waktu yang tepat aja gitu. Harusnya ketika ketika ini udah berlalu uh, terus habis itu pemerintah udah udah ngumumin kayaknya ya kurva kita udah landai banget gitu. Beberapa pasien sudah pasti ditangani. Kita nggak enggak te- keteteran lagi gitu. Udah mulai beraktivitas seperti biasa lagi. Baru dulu lu uh, Semuja korona gini-gini gini-gini ada hikmah yang bisa diambil gitu. Tapi ketika lu ngomong kayak polusi berkurang saat 302 orang meninggal itu ada di saat-saat itu lu harus mikirin sih. Maksudnya lu lu harus mikirin lagi gitu. Etika lu ada di mana? Udah itu aja sih. Gu- gua gua Uh, 30 menit tapi ternyata hampir nyampe 40 menit ya 37 menit. Ya udahlah, bye semuanya. Bye, good bye.